0: Olá, pessoal, que acompanha o seu Papo de Proteleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda. A plataforma essa que está sempre falando aí com a revenda, com a distribuição, com as cooperativas brasileiras, lá com as suas lojas que oferecem insumos para lavradores e pecuaristas, mas também com vários e vários atores do agronegócio que estão ajudando a erguer esse setor erguer mais, né? Esse, esse setor espetacular, maravilhoso, responsável por mais de 25% do produto interno bruto do Brasil, algo em em torno de 27 aí, segundo os últimos números.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: E a gente está sempre tendo essas conversas aqui graças aí a parceria, à amizade, as informações, o trabalho maravilhoso de nosso parceiro, o Clube Agro Brasil. Agora, então, com uma ferramenta maravilhosa, Clube Agro Dealer, ainda mais ao ladinho da distribuição, ajudando aí a conectar, a fechar o elo aí entre a indústria que ergue lá, pesquisa e põe no mercado as tecnologias para a fazenda brasileira e o produtor final de todo mundo, afinal, que é o fazendeiro, que é o homem que está no campo, que está plantando grão, que está cuidando de rebanho para alimentar e levar produto de saúde de Conforto para quase um bilhão de pessoas no mundo inteiro e é um setor que não para de se renovar, que não para de inventar coisa de criar e usar tecnologia se tem um setor no mundo que adora tecnologia é o agronegócio e o produtor brasileiro é espetacular, ele não tem medo de investir em tecnologia, de utilizar para ver quais são as mais sofisticadas entre essas tecnologias, é lógico, estão as empresas que levam informação para tomada de decisão importante, tanto do produtor como dos parceiros dos produtores, como é a indústria e como são os revendedores e os distribuidores. Por isso que eu trouxe aqui para conversar com a gente aí um representante de uma, uma dessas várias revoluções do agronegócio brasileiro, que é a de tecnologia de informação, para facilitar o quê? A comercialização de grãos e a oferta de crédito para todos os agentes do sistema. Eu estou falando é do Luiz Tangari, o Luiz ele que é cofundador e CEO da Tarkin. Ô, Luiz, bem-vindo aqui ao é Papo Prateleira. Né?
1: Obrigado Luiz, é um prazer estar aqui. O um prazer.
0: Um prazer é todo meu, porque é para falar de água, é para falar de tecnologia, é para falar de produtor e distribuidor e é para ter uma conversa entre dois mineiros. O Luiz está lá na sede, uma cidade que é sede, uma cidade que tem um belíssimo horizonte, é mineiro como eu que sou de Uberaba, logo você automaticamente está inscrito em um dos clubes em que eu puxo o saco, viu, Luiz?
1: <risos> Obrigado, é isso aí. Eu gosto muito de aqui também. Maravilha.
0: Fala uma coisa, gente. O Luiz faz parte de uma equipe aí que é uma equipe que é um dos bebês do agronegócio brasileiro, um negócio que tem, acabou de fazer um ano, e é o que? É uma empresa de tecnologia de informação, que faz o que? Que quer conectar produtores e distribuidores para fazer o que? Para agilizar, para dar mais rapidez e para dar confiança na comercialização de grãos e na oferta de crédito. Ô Luiz, como é que funciona aí essa, essa matriz da, da, da Tarkin?
1: Ah, vamos lá, é um bebezinho de um ano, mas já nasceu nervoso, esse, viu? <risos> nasceu berrando. Já nasceu berrando. E, e, bem, o que a gente faz? É, a gente acha que tem um papel para cumprir na porteira para fora, né? assim, no, no, na, na cadeia de insumos, é, com tecnologia de informação, com ferramenta de suporte à tomada de decisão, automação coisas que você consegue fazer com software e dados para criar mais valor e a gente conseguir fazer uma cadeia mais eficiente, né? Uhum. E é quem nasceu para fazer isso. E e a gente encosta na cadeia com software, né? Assim, a, a, o núcleo da tecnologia, o assim, que a gente se esforça aqui para construir de valor é alguma forma de conseguir enxergar o produtor melhor com dados. A gente uhum. conseguir enxergar quem é aquela pessoa que a gente está fazendo negócio, né? Uhum. Para você ampliar o universo de atuação e conseguir... Ter, dar mais opções na ponta. né? Perfeito. Seja mais opções para treinar o grão, seja mais opções de crédito, seja mais opções de insumo, conseguir ampliar o universo do produtor, além do universo que ele está naturalmente exposto, criando uma imagem, um filme, né, com, com informações sobre ele, para ele conseguir, como eu disse, ter mais opções. né? E uma das coisas que a gente mais gosta, aqui, que tem crescido mais, na né? oferta que tem crescido mais, é essa plataforma de... De, de gestão de crédito a gente monta é, uma revenda a revenda consegue ter uma visão mais mais objetiva dos produtores que vão chegando ali para entender qual a melhor forma de dar liquidez para esse produtor poder comprar os insumos Ô, Até... é...
0: oh, 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 Luiz, desculpa te incomodar, mas só para fazer ah. uma alavanca ou um, um degrauzinho na escada mesmo, se continuar no seu raciocínio, que é assim, o crédito tem é uma figura muito especial né, no agronegócio brasileiro. Né? No agronegócio brasileiro, não, no agronegócio mundial. Primeiro lugar, é. É, não tem agricultura, não tem pecuária sem crédito. Né? Não tem. Precisa de dinheiro, porque é um volume gigantesco que se movimenta na hora que vai plantar uma safra, né? No que você vai cuidar de grandes rebanhos. Você precisa ter alguém que coloque dinheiro, que tenha segurança nessa né, essa operação, né? E que ajude o seu parceiro a ter um bom resultado, inclusive para continuar fazendo negócio com ele, né? E é uma das outras evoluções que estão acontecendo, né? Tem muita gente entrando para tentar ajudar, até é porque isso. nós temos um Estado, uma união razoavelmente quebrada, né? <risos>
1: Pois, contribuindo cada vez menos com o carro.
0: Exatamente.
1: É, o, o agro tem aquele probleminha, né? Assim, você enterra alguns milhares de reais por hectare, todo duas vezes por ano. Exato. E, e esse dinheiro fica enterrado ali até chegar no dia de colher, né? E, e, e enquanto ele está ali, ele está mobilizado. E normalmente o produtor, na maior parte das vezes, 85% das vezes, ah. o produtor não tem esse dinheiro. É, ele vai precisar vir do setor, de algum outro lugar do setor, do setor produtivo. Para poder financiar a produção, né? E isso é, um, isso é um, 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 isso acaba definindo assim. Para uma revenda ou para uma indústria, crescer é igual a dar crédito. Assim, eles, Sim. eles vão medir a capacidade dele de crescer e de ampliar a carteira de cliente pela capacidade que ele tem de crescer e ampliar a carteira de crédito. Faz
0: né? atrair o cliente, né?
1: Isso. E aí, e aí, assim, esse é o desafio que a gente colabora aqui, porque você vê. Imagina aquela revenda de três lojas, em 2017 ela tinha três lojas, hoje ela tem seis,
0: uhum.
1: e, e o dono olhava as, o crédito para as três lojas pessoalmente, porque ele mora lá em, na sede de e as outras duas são próximas, ele já conhece os produtores há dez Sim.
0: anos, ele, bem regional, a né?
1: ele conhece a turma, ele sabe o que, é que ele está fazendo, ele veio trazendo esse na de implência ali a um e meio, dois, a historicamente, isso faz com que ele consiga... Fazer dá para um tocar, parque. né? Uhum. Dá para tocar, ele consegue fazer crédito pela própria revenda para expandir, e, e, e ele negocia no banco todo ano o dinheiro que ele vai precisar, e negocia com a indústria, a indústria prevente para ele a também. Agora, o agro cresceu para caramba, esse cara tem seis lojas, indo para sétima. Algumas lojas são em um lugares onde ele não conhece as pessoas, ele está começando agora, ele contrata algum local ali para ver se ajuda. Sim. O crédito que antes resolvia pelo banco e pela indústria, não dá mais. Ele chegou no, no limite que esses, assim, ele já está no limite que o que o Itaú o bradesco do Brasil deu para ele. Ele está no limite Perfeito. da indústria também. O apetite da indústria para vender a prazo diminuindo. Então os custos a prazo começam a ficar cada vez maiores para ficar competitivo e conseguir ampliar. Ele precisa de fluxo, né? Não, precisa de taxa. Ele precisa conseguir entrar. Com preço.
0: Taxa boa e fluxo.
1: Taxa boa e fluxo. Isso. E para isso ele precisa. Ele vai precisar de acesso essas novas opções, né? E mais importante de tudo, para conseguir taxa nessas novas opções, ele precisa continuar mantendo a inadimplência dele controlada. É lógico. Nesses clientes, agora que ele não conhece, que ele vai precisar ampliar. E aí a gente fez uma solução. Para resolver isso, a Tarkin fez uma solução de software que vai desde o planejamento comercial, de escolher o que eu vou visitar e qual que é a melhor estratégia para eu ampliar 15% share, por exemplo, numa loja. Onde que eu vou ampliar esses 15%? Quais são os lugares, onde, quais são os clientes e o portfólio que eu consigo colocar, que eu seguro a minha agência no lugar enquanto eu cresço 15% ou 30%? Até o processo de análise individual do cliente, acompanhamento e recebido. E a gente dá a solução do software que permite suportar essa tomada decisão de forma integrada para para que a gente permita que essas revendas de todos os tamanhos, eu dou um exemplo aqui de uma revenda de 300, né? de todos os tamanhos, consigam continuar crescendo de forma é, e, saudável, e, segurando a né, dependência no lugar. O é... Luiz está
0: mudando um pouco, né? A gente já está aí com um revenda de quase 200 lojas.
1: É, mas é um desafio para todos, né? É. assim, A gente teve uma expansão muito grande da cadeia, um aumento da competição. Assim, antigamente, o produtor tinha escolhido entre duas revendas, três hoje a gente escolhe entre e cinco. É... É. E uma redução de margem, assim, ficou mais competitivo, sobra menos dinheiro proporcionalmente, né? Assim, você tem Sim. todo mundo trabalhando com margem uma menor. Uma disputa, né? Um, é, uma, a competição faz reduzir a margem. A indústria, tirando o pé de, 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 de financiar, assim, eles ainda financiam uma parte considerável, mas todo ano você vê proporcionalmente menos, né? A indústria tirando o pé mesmo do financiamento.
0: É, porque o negócio dela então, não é emprestar, né? O negócio dela é produzir não é, o que ela é... faz,
1: né? E já, se você for olhar o balanço desses caras, tem muito crédito, né? já é. não é saudável para o um negócio fazer isso. E, ao mesmo tempo, os bancos doidos para entrar, porque é um crédito de excelente qualidade, sabe que paga, uma, assim, que paga um prêmio muito bom hoje pelo, pelo, pela qualidade desse crédito. E a gente vê esse movimento. E, e, e a taxa de juros subindo. Então, assim aquela conta de, de juros no produto começa, começa a fazer mais diferença também. Assim, antes era menos importante, agora começa a ficar mais importante, porque pegar uma taxa típica de agro e vamos lá, um CDI mais 6 ou mais 5 o mais 5 continua mas o CDI é quase 14 agora né? então Não. você tem taxas nominais de perto de 20% é muito dinheiro isso faz diferença no preço na ponta e passa, faz com que a cadeia tenha que começar a olhar mais de perto essa taxa né? e, e aí nesse cenário que a gente vem com essa solução para conseguir melhorar a tomada de decisão lá o aumento da competição faz com que a gente tenha que aprovar mais rápido também. Então, Sim. assim, agora você tem, essa, você tem esse, esse, esse dono de revenda que abriu uma loja nova, lá no norte do Mato Grosso, com produtores que ele ainda não conhece, num cenário competitivo onde ele agora compete com cinco, seis concorrentes na mesma região, que ele precisa de colocar crédito e ele precisa de colocar crédito rápido, porque se ele não responder rápido, o concorrente leva. Sim. Então ele vai precisar dar uma resposta para um ticket ali de um milhão, um milhão e meio... Dois dias, não em duas semanas, como era antes, né? E, e aí e esse é o cenário competitivo que a gente vê.
0: Agora, Sim, o Lu, a gente... agora o Luiz, assim, é um cenário positivo, né? Porque assim, a, a, a gente, eu brinquei aqui com a, com a questão do. A gente tem um Estado brasileiro quebrado, um Estado que falta dinheiro no final Eu acho que pior. esse cenário só
1: acontece porque está crescendo pra caramba. Assim, é Exato. Muito boa, né? é.
0: Não, tá até, tá até, eu acho que o ministro da Agricultura está até gostando, né? O Marcos até gosta, a Teresa também, porque assim, deixa o mercado se virar com o crédito, né? porque, o, o crédito sendo saudável e taxa de inadimplência ser pequena vai ser bom para o setor. Um monte de banco querendo emprestar, o, o agronegócio virando investimento de gente que não é banco, de investidor, que em vez de pôr na poupança quer fazer alguma coisa com o dinheiro dele e tem a ligação com o agro, e as fintechs vindo com esse arsenal de informação, que é para tornar essa operação cada vez mais segura, né? E flexível, né? Mais,
1: isso, mais segura, e aí em cima dessa, assim, tendo uma, uma radiografia melhor do produtor, do sacado lá de quem efetivamente está consumindo crédito, você consegue trazer instrumentos financeiros mais sofisticados, que vão conseguir taxas melhores. Você for olhar hoje, abre o terminal da XP, conversa com um, 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 um pardalzinho aqui, um urbano aqui de Belo Horizonte, está comprando dívida de agro.
0: É, é são os papéis porque, do agro, né?
1: Porque é uma excelente opção, você vai ver a relação risco-benefício, vale a pena. Para esse, esse dinheiro, para esse, esse tipo de solução financeira chegar na ponta, você vai precisar ter mais visibilidade da qualidade desse crédito você vai conseguir entender melhor o produtor que está que tá emprestando dinheiro, que chega para ele mais competitivo lá. Né? E, e eu acho que o software tem um papel muito importante né, para cumprir nessa cadeia toda, de conseguir dar mais visibilidade, deixar o produtor mais transparente, tem um papel também de sustentabilidade assim, a gente seria muito legal, a gente vê isso já está começando, mas ainda não é regra, você tem um prêmio de sustentabilidade para um produtor, um produtor que seja sustentável, que seja certificado, pagar é. uma taxa um pouquinho menor, né, conseguir sobrar um pouco mais de dinheiro para ele ali, isso é uma oportunidade que a gente tem ambiental pela frente aí também, que para fazer isso a gente precisa conhecer melhor o produtor, né? Ter é. mais informação sobre ele, ter, ter essa informação mais ser mais transparente, ter essa informação mais amplamente disponível. E a gente acha que agora chegou no ponto para o mercado resolver isso, né? E a gente conseguir, no final, uh, o que o pessoal da Faria Lima chama é bancarizar a assim, área, bancarizar <risos> o agro, né? Assim, começar a colocar crédito de banco mais disponível na ponta e mais em opções de crédito mais sofisticadas.
0: Perfeito. E a Bom, gente não... tem hoje em
1: pleno processo de bancarização, né? Da gente uhum. conseguir trazer mais opções na ponta para conseguir um crédito mais competitivo, preço melhor na ponta para o produtor, né? E e, é. e uma gestão de risco mais sofisticada e menos e, e mais saudável mesmo também para as revendas, né?
0: Perfeito. É isso que é importante, gente, porque vocês sabem muito bem que a revenda e a distribuição é um parceiro de primeira hora do produtor rural brasileiro, já tem mais de 40 anos. Nas primeiras operações de adiantar o insumo para o produtor para receber depois ou em grãos ou em dinheiro, ou parte em grãos e parte em dinheiro. Então, agora, ter esses instrumentos, ter mais financiamento por parte de quem está no mercado mesmo e ter mais informações que garantam a, a, o, o projeto de financiamento que é feito e ainda por cima com diferenciais entre os produtores como o Luiz acabou de falar que é o cara sustentável ele tem ali uma uma taxa mais interessante justamente por isso o produto dele vai ser mais fácil de vender então a coisa vai rodar vai se pagar é, é uma coisa muito bacana eu tô ô Luiz eu tô meio doido aqui com o tempo porque a gente vai voltar a te chamar, lá, conversar eu, já eu tenho eu até eu um alerta procurar. do Zoom aqui que a gente, ah,
1: eu acho que tem uma coisa aqui que talvez seja útil para as revendas. Eu vou colocar aqui, que eu acho que talvez valha o tempo deles assistindo. Hum. Tem uma conta que o banco faz quando ele olha para a revenda, ele faz isso olhando o balanço. Né? Ele abre o balanço, aí ele olha assim, bem, qual é a capacidade de geração de caixa, quanto que sobra de dinheiro no final do ano. É... E o endividamento, assim, quanto que já tem de dívida. E essa conta tem que ser mais ou menos entre 2 e 4, assim. Você tem que ter de dívida no mínimo 2, no máximo 4 vezes a sua capacidade de gerar caixa, assim, tanto que você tem de margem, né? E essa é uma conta muito importante. Isso, no final, é o que a gente chama de alavancagem, né? Assim, quanto que eu tenho de dívida em relação à minha capacidade de, de gerar caixa? É... E essa é uma conta muito importante todo dono de revenda devia fazer, porque ela mostra o tanto que ele consegue andar mais, né? E são equações importantes porque é, e tem um terceiro número que é a unidade é de influência histórica. Então, se você uhum. conseguir manter uma capacidade de geração de caixa alta, se você conseguir manter uma margem alta, vai te permitir ter uma, sustentar, tra, tra, carregar de forma sustentável uma dívida maior. Porque é o que o banco olha na hora de olhar o banco que é reventação. Sabe? E para você conseguir ter uma margem alta, você tem que segurar a inadimplência no lugar, porque você vai conseguir uma taxa melhor, que vai conseguir fazer com que o produto chega na frente, chega na ponta mais competitivo. E vai você vai conseguir fazer sobrar um pouco mais de dinheiro. Então, no final, a capacidade de equilibrar a alavancagem, né, que é a geração de caixa versus endividamento, versus a inadimplência, para mim é a chave para crescer. Então, capacidade é... de pagamento. Isso, isso é um desafio, porque que é um dos, um dos desafios que a gente vê da bancarização, porque o, o, geralmente o dono da revenda quer vender. Ele está lá na ponta, ele quer servir o produtor. Está lá para isso. Né? Quer o pessoal Está lá para isso, o serviço dele. E aí você vai ter que agora trazer esse cara para ter uma conversa mais avançada do ponto de vista de modelagem financeira, porque ele agora vai pegar dinheiro para o banco mais e vai ter instrumentos mais sofisticados, né financiamento. E isso é uma coisa que a gente pode ajudar muito, sabe? E Perfeito. a gente consegue criar os modelos e ajudar com o software. Então, isso é uma das coisas que eu acho que, que a gente vê o mercado mudando e a gente está aqui para isso. Então, queria colocar à disposição a empresa para ter essa conversa, para quem quiser olhar a plataforma e ver lá o desenho que a gente faz para conseguir gerir esse balanço. Né? Fica
0: tranquilo que na apresentação da nossa conversa, Beleza. lá no cinzinho eu vou colocar a referência de como é que o pessoal faz o contato com a TEC. Isso.
1: E eu acho que nós vamos começar a ter conversas cada vez mais frequentes sobre essa conversa do mundo financeiro da Faria Lima com o mundo lado do Mato Grosso né, e dos outros lugares do agro Brasil afora, de como é que a gente consegue manter esse balanço. né? É, e é uma conversa super com um potencial enorme. Então, assim, uma das coisas que a gente vê, por exemplo, se a revenda conseguir empurrar os recebíveis com mais eficiência, ela tira esse crédito do balanço dela, passa para o balanço do, do credor, ou parte disso do balanço dela, ela consegue melhorar a alavancagem, porque agora a dívida dela é menor, né? então ela consegue ter uma proporção melhor. A capacidade de fazer essa modelagem financeira, de forma eficiente, vai ser o que vai definir o tanto que ela consegue ampliar a carteira de crédito, que, consequentemente, o tanto que ela consegue crescer. Né? E, okay. e eu acho que essa é uma conversa importante né,
0: para a gente começar... Opa, com... nem fale! Beleza. Acho que é, assim, deixa eu ir, rapaz, também. que eu tô apertado, ah, que senão daqui a tá, tá, pouco tá, tá, o Google beleza. me corta aqui, rapaz, corta nós. Tá, até até tá porque bom. a gente vai marcar uma outra conversa, que eu também quero ouvir uma coisa interessante também, que, é a, que tem envolvimento, que é a questão de grãos. A gente privilegiou, já conversa com o crédito, que o crédito é o crédito até cara. inicial do, 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 do plantio, né? Da, 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 daquela safra. É, sobre o quê? Sobre o Brasil. O Brasil, se Deus quiser, vai passar, vai chegar no início do ano que vem, tomara, com mais de 300 milhões de toneladas só de grãos né, colhidos aí e a gente tem um avanço muito grande para na hora que saem esses milhões de toneladas de grãos da fazenda, como é que se comercializa da melhor forma, no momento mais correto, pelo preço melhor para todas as partes interessadas. Eu vou chamar o Luiz para falar sobre Eu esse assunto também aqui com a gente.
1: Nossa, isso aí tem muito para compartilhar, é. a gente acha que a gente está... É uma primeira, primeira vez, no Agro já tem quase 10 anos. É a primeira vez que eu vejo o mercado tão esticado. Assim, todo mundo ninguém travou preço ainda. O um mercado super esticado. Essa é uma posição que não, não era comum a gente ver antes e que está muito comum agora. Dá para falar muito sobre isso, né? Sobre o riscos e as vantagens de fazer isso.
0: Isso é um setor, é um setor fadado ao sucesso, né? E aí vou para encerrar aqui falando, ele falando, a gente falou bastante de crédito, e o Luiz estava enaltecendo essa situação super bacana de agora, e a Tarkins colocando à disposição para ajudar todo mundo no setor, a revenda que vai ajudar por consequência o produtor. É como disse um camarada que falou assim: quando o pessoal da cidade entender minimamente o que é esse setor, ele vai olhar e falar assim: opa tem nego dando 20% de crescimento de um ano para o outro, eu ponho dinheiro na poupança a três? Eu não, vou, vou saltar fora desse negócio de poupança. Ô Luiz, eu queria agradecer a sua presença aqui no Papo tá?
1: É Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui.
0: Não, e vamos voltar a conversar, como eu já te falei, para a gente falar um Programa inteirinho só sobre comercialização, como é que a comercialização pode ser melhor feita para quem? Para benefício de todos os atores da cadeia, não é só para o produtor, não. Vocês acompanharam é a conversa. É, vocês acompanharam a conversa com o Luiz Tangari e o Luiz, que fundou em setembro do ano passado, ao lado de uma turma de uma equipe super boa, a Tarkin, que é a empresa de tecnologia que leva informação para ajudar o quê? Ajudar produtor e revenda né, a comercializar grão e a ter crédito em condições cada vez mais satisfatórias e poder crescer avançar aí dentro do agronegócio ajudando a economia brasileira, vocês vão acompanhar essa conversa nos nossos dois espaços na internet, que é o nosso site de notícias, agrorevenda.com.br que é o nosso site corporativo grupopublic.com.br e também o Papo com o Luiz vai se tornar o podcast Radar Água que a gente coloca nas plataformas na Amazon, no Disney no Spotify, na Apple e no Google. E sempre, sempre, como eu já falei com o apoio dos nossos amigos do Clube Água Brasil, com a solução maravilhosa que Água de Chile. Luiz, muito obrigado e até a próxima. Vamos marcar, tá? tá? Vamos combinar.
1: Um abraço.
0: Um abraço, querido. Tchau, tchau.